0: Olá, eu sou Carla Carolina, sou doutora em Engenharia Mecânica na área de Engenharia de Materiais e Processos de Fabricação. Hoje falaremos um pouco sobre o ensaio de flexão e ensaio de dobramento. Devido a alguns contratempos, não foi possível gravar o podcast do dia 31 de agosto. Logo, o podcast de hoje será uma junção da aula do dia 31 com a aula do dia 1 sem prejuízo algum para vocês. Vamos começar? Os assuntos abordados serão o que é flexão, definição do ensaio de flexão, uma visão geral do assunto, os tipos de ensaio, corpos de prova e aparatos utilizados, as principais propriedades obtidas, como ocorre a fratura faremos uma análise das diferenças entre ensaio de flexão e dobramento, a definição do ensaio de dobramento, os métodos de dobramento e, por fim, uma análise sobre o ensaio de dobramento em corpos de prova soldados. O formato dessa aula é similar ao formato que nós tivemos para o aprendizado sobre o ensaio de torção, pelos mesmos motivos da base de resistência dos materiais que vocês ainda estão em construção. Então, vamos começar pela definição do que é flexão. Então, define-se flexão como uma solicitação que provoca ou tende a provocar curvas na peça. O esforço solicitante responsável por este comportamento é chamado de momento fletor, podendo ou não ser acompanhado de esforço cortante e força normal. A flexão está entre os principais tipos de tensão estudadas. Nós já estudamos tração, compressão, torção... Falamos um pouco sobre cisalhamento e agora estamos estudando a flexão, que, sem dúvida alguma, é um dos tipos de solicitação mais produzidos entre os componentes mecânicos. A flexão ela pode ser de dois tipos, simples ou composta. Na flexão simples, imagine uma viga engastada em uma extremidade. Nessa viga, vai ser aplicada uma carga concentrada P na sua outra extremidade livre. Logo, este corpo analisado estará submetido a uma flexão simples ou flexão simples plana, que é quando a carga aplicada atua perpendicularmente ao eixo da viga. Agora, imagine uma situação similar, com a única diferença, que o carregamento ele não vai ser perpendicular ao eixo da viga. Neste caso, nós teremos uma flexão composta, pois a carga ela poderá ser decomposta em duas componentes. No exemplo citado, essa carga pela pode ser decomposta em uma componente vertical e uma componente horizontal. A componente vertical ela vai ser perpendicular ao eixo da viga produzindo uma flexão simples. Já a componente horizontal, ela é colinear ao eixo e produzirá tração. Este é um caso de solicitação composta de flexão mais tração. Os modelos de flexão utilizados em estudos da resistência dos materiais baseiam-se nas seguintes hipóteses. As hipóteses sobre o corpo sólido. 1. Um, um material é considerado homogêneo e isotrópico. 2. A viga admite um plano de simetria. 3. O corpo é formado por um conjunto de fibras unidas entre si e paralelas ao plano longitudinal. Sobre as forças. As forças atuam no plano de simetria. As forças atuantes são perpendiculares ao eixo. Portanto, trata-se de um problema de flexão simples. Sobre as deformações, temos as seguintes hipóteses. A hipótese de Bernoulli, ela nos diz que os sólidos sobre flexão são elásticos longitudinalmente e rígidos transversalmente. Tem-se também a hipótese de Navier, que fala sobre a existência da superfície neutra. Ela é uma superfície intermediária, onde a deformação e a tensão para as fibras nelas Sentidas tornam-se nulas, isto é, não se encurtam e nem se alongam. A superfície neutra ela intercepta uma dada seção transversal da barra segundo uma reta chamada linha neutra. No slide 11, vocês vão conseguir visualizar a linha neutra, bem como a superfície neutra é possível verificar que ela é um marco de divisão entre uma região que está sofrendo tração e outra que está sofrendo compressão. Os esforços de tração e compressão aumentam à medida que se afastam da superfície neutra, atingindo sua intensidade máxima nas fibras mais distantes a ela. A deformação longitudinal varia linearmente de zero no eixo neutro. A lei de Hooke também se aplica em casos de flexão e se aplica quando o material é homogêneo. Dessa forma, temos que a tensão de flexão varia linearmente em uma dada seção transversal de uma viga, passando por zero na linha neutra. As fórmulas de flexão para equilíbrio estático, vocês poderão encontrar nos slides 14, 15 e 16. Lembrando que é apenas um resumo. Para aprofundamento, vocês podem consultar o Livro de Resistência dos Materiais, do Beer e Johnson. Lembrando de novo, que aqui na disciplina de ensaios mecânicos, vocês serão apresentados a esses esforços e terão apenas uma visão geral. O aprofundamento será na disciplina de resistência dos materiais. No slide 15, é possível verificar duas figuras, a figura superior, é a variação da deformação normal, uma vista lateral. Na figura inferior, nós teremos a variação da tensão de flexão, uma vista lateral. Tanto a deformação quanto a tensão normal, ela atinge o seu ponto máximo, o seu ápice, na extremidade da viga. Do ponto de vista dos ensaios mecânicos, o ponto onde a tensão máxima é atingida, é importante por quê? Porque aí é exatamente o local onde a gente espera que a falha ocorra. Entretanto, no projeto de um elemento estrutural ou algum componente de máquina, nós não trabalhamos com essa tensão máxima. Por uma questão de segurança, a gente vai considerar que a carga limite do material ela seja maior que o carregamento que ele irá suportar em condições normais de utilização. Este carregamento menor é chamado de admissível de trabalho ou de projeto. Quando se aplica a carga admissível, apenas uma parte da capacidade do material está sendo solicitada. A outra parte ela é reservada para garantir ao material condições de utilização segura. Atenção! Admissível! é a tensão ideal de trabalho para os materiais nas circunstâncias apresentadas. Geralmente, esta tensão deverá ser mantida na região de deformação elástica do material. Entretanto, pode existir situações em que a tensão admissível pode se estar na região plástica do material. Nessas situações, essa região ela foi escolhida visando a redução do peso de construção, como acontece na construção de aviões, foguetes e mísseis. A tensão admissível ela pode ter duas definições, se for material frágil ou ducto. No caso de material ducto, a tensão admissível ela é a tensão de escoamento dividido por um coeficiente de segurança. No caso de materiais frágeis, ela é a tensão de ruptura dividido por um coeficiente de segurança. E o que seria esse coeficiente de segurança? Pode se chamar coeficiente de segurança ou fator de segurança, ele é um número, ele é admissional, porém é sempre maior que 1, um, a fim de evitar maiores possibilidades de falha. Esse coeficiente de segurança ele é utilizado no dimensionamento dos elementos de construção, visando assegurar o equilíbrio entre a qualidade da construção e seu custo. A fixação do coeficiente de segurança é feita nas normas de cálculo, e muitas vezes pelo próprio projetista, baseado em experiências e de acordo com seu critério. A determinação desse coeficiente visa alguns fatores, como o material a ser aplicado, o tipo de carregamento, a frequência de carregamento, ambiente de atuação, grau de importância do membro projetado, as especificações para coeficiente de segurança de diversos tipos de materiais e para diferentes tipos de carregamento em vários tipos de estrutura são dadas por normas técnicas. A gente tem alguns exemplos. Eu gostaria que vocês, por curiosidade, pesquisassem qual coeficiente de segurança utilizado em elevadores e aviões. Aqui, nós estamos falando dessa tensão admissível e de coeficiente de segurança no estudo de flexão. Contudo, no estudo de qualquer esforço mecânico, esse coeficiente de segurança e essa tensão admissível ela é estudada também. Aqui, eu estou reforçando até para vocês entenderem como é que funciona. Observem que, para definir tensão admissível, é necessário que tenham conhecimento sobre a tensão de escoamento ou a tensão de ruptura. Isso só é feito com base em ensaios experimentais. O ensaio de flexão ele consiste na aplicação de uma carga crescente em determinado ponto da barra geometricamente padronizada. Essa carga ela parte de um valor inicial igual a zero e aumenta lentamente até a ruptura do corpo de prova. Esse ensaio ele é aplicado geralmente em materiais frágeis, como cerâmicos e metais duros, pois ele fornece dados quantitativos da deformação desses materiais. Em materiais frágeis, as principais propriedades mecânicas observadas são a tensão e a flecha de ruptura. Essas flechas elas são muito pequenas. Consequentemente, para a determinação da tensão de flexão, utilizamos a carga que provoca a fratura do corpo de prova. A maior vantagem desse ensaio sobre o ensaio de tração é a sua simplicidade de fabricação do corpo de prova, que pode ter a seção reta, circular ou quadrada. Nos materiais dúcteis, esses ensaios não são utilizados, mas existem duas variantes, que são o ensaio de dobramento e o ensaio de tenacidade à fratura. Este último ensaio nós veremos em aulas posteriores. Os aparatos utilizados no ensaio de flexão e dobramento são basicamente os mesmos. Para começar, a máquina utilizada, que é a máquina universal de ensaios, a mesma utilizada no ensaio de compressão, tração e agora de flexão. Utilizam-se dois roletes com diâmetros determinados em função do corpo de prova, que funcionam como apoios afastados entre si a uma distância pré-estabelecida. Também se utiliza um cutelo semicilíndrico, ajustado à parte superior da máquina de ensaios. Esse cutelo é o que irá aplicar a carga principal no corpo de prova. Os principais resultados dos ensaios são o módulo de ruptura na flexão, módulo de elasticidade, módulo de resiliência e módulo de tenacidade. Os resultados fornecidos podem variar com a temperatura, com a velocidade de aplicação de carga, com os defeitos superficiais e, principalmente, com a geometria da seção transversal da amostra. O ensaio de flexão ele pode ser de três tipos. O ensaio de flexão de três pontos, que é no caso quando o ensaio consiste em uma barba apoiada com a aplicação de carga no centro da distância entre os apoios, ou seja, existem três pontos de carga. E ainda o ensaio pode ser com o método engastado, que é no caso quando o ensaio é realizado com o de uma das extremidades do corpo de prova, com a aplicação de carga na extremidade oposta, medindo-se o deslocamento da extremidade de aplicação de encarga. Esse deslocamento pode ser chamado também de flecha de flexão. Independente do tipo de ensaio, a curva resposta obtida ela depende fortemente da geometria da seção transversal do corpo de prova. Por que isso acontece? Eu deixo essa pergunta para vocês e, novamente, a resposta vocês irão encontrar na resistência dos materiais. As fórmulas que estão nos slides são para que vocês verifiquem que realmente existe uma análise matemática dessas propriedades. Nós não trabalharemos com elas devido ainda a algumas informações que vocês ainda vão adquirir futuramente em outras disciplinas. No ensaio de flexão, se o material for frágil, o corpo se romperá. Já se o material for dúctil, ele não vai haver fratura e a falha será por escoamento. Via de regra, esse ensaio de flexão ele é utilizado na sua grande maioria em materiais frágeis, mas existem algumas situações em que ele também pode ser utilizado em materiais dúcteis. Então, nesse caso, geralmente se padroniza um percentual de deformação. Um exemplo, os polímeros. Caso se atinja 5% de deformação ou o material frature, aí é considerado uma condição de falha. O ensaio de dobramento ele é uma extensão do ensaio de flexão. Existem algumas definições que falam que o ensaio de flexão a carga é aplicada até a deformação elástica. Quando essa carga é continuamente aplicada até a região plástica, se trata de um ensaio de dobramento. Em via de regra, essa definição até pode ser aplicada, porque o ensaio de dobramento ele consiste em dobrar um corpo de prova de eixo retilíneo, de seção circular, maciço ou tubular, retangular ou quadrada, assentada em pontos afastados a uma distância especificada, de acordo com o tamanho do corpo de prova, por meio de um cutelo, que aplica uma carga perpendicular ao eixo do corpo de prova, até que seja atingido um ângulo desejado. O valor da carga, na maioria das vezes, não importa tanto. O que importa realmente é o ângulo que determina a severidade do ensaio e que geralmente é de 90, 120 ou 180. Se atingir esse ângulo especificado, classifica-se a olho nu, a zona tracionada, que não deve apresentar trincas, fissuras ou fendas. Caso contrário, o material não terá passado no ensaio. Então, observem que esse ensaio ele é meramente qualitativo. Não se coletam dados quantitativos. Os métodos de dobramento. Os métodos no ensaio de dobramento podem ser dobramento livre, guiado ou semi-guiado. No dobramento livre, poderão existir sistemas de apoio como cutelos e roletes, mas não há sujeição à forma de deformação. Os apoios com comportamentos de roletes não introduzem restrição à deformação. O ensaio ele vai iniciar com a aplicação da carga lateral através do cutelo. A partir deste ponto, a deformação é introduzida pela aproximação forçada das extremidades do corpo de prova. No método guiado, temos um sistema de cutelo e matriz que vai forçar o corpo de prova a se deformar dentro de um espaço e forma pré-estabelecida. Estes dispositivos podem ser do tipo de sistema de enrolamento em torno, possuindo um gutelo fixo, onde, neste caso, uma das extremidades do corpo de prova é engastada. Em algumas referências bibliográficas, encontram-se o sistema de enrolamento referenciado como dobramento semi-guiado. Nesse tipo de dobramento, as superfícies de contato entre o corpo e o equipamento devem ser lubrificadas para a redução do atrito. No dobramento semi-guiado, há uma restrição parcial à forma final do corpo de prova. Nesse tipo de ensaio, encontramos várias modalidades de carregamento do corpo de prova, dependendo da finalidade do ensaio. Nos slides 37 e 38, vocês poderão verificar algumas dessas modalidades. Ainda falando dos métodos de dobramento, temos os métodos de dobramento em superfícies que foram soldadas. Nós teremos o dobramento de raiz, dobramento de face e dobramento de lateral, que são posições para o um ensaio de dobramento em peças soldadas. No slide 40, vocês podem verificar o um ensaio de dobramento de face. É possível verificar uma solda que foi fraturada e a outra que não foi fraturada, nem possui algum outro tipo de fissura, trinca ou algum defeito e foi aprovada. Essa figura vocês podem encontrar no artigo que está nas referências, no material didático que está no cigarro. Analisando a realização do ensaio de dobramento, em corpos de prova soldados, é possível verificar que esse ensaio, ele geralmente analisa a qualidade da solda. Então, ele geralmente é utilizado para a qualificação de profissionais, de soldadores e para a avaliação do processos de solda. Na avaliação da qualidade da solda, costuma-se medir o alongamento da face da solda. Verifiquem essa fórmula do alongamento no slide 41. O resultado ele vai servir para determinar se a solda é apropriada ou não para uma determinada aplicação. Então, observe que além dos parâmetros qualitativos, é possível obter este parâmetro quantitativo, que é justamente o alongamento da face da solda. Espero que ao final desse podcast tenha ficado clara a importância do ensaio de flexão e dobramento, bem como as propriedades possíveis de serem obtidas nesses ensaios e as suas aplicações. Esses ensaios são ensaios complementares. Tchau, tchau.